0: Il microfono aperto di Radio Sportiva, il microfono aperto del pomeriggio con tutti voi al 334-773-0020 per intervenire in diretta, i messaggi al 366-6284-122, vi risponde Fabrizio Biasin, Fabrizio buon pomeriggio, benvenuto. Eccomi, ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora abbiamo già con noi Nino dal Reggio Calabria che eh, facciamo entrare, ciao Nino.
1: Ciao, buongiorno a tutti eh, intanto voglio dire sono un tifoso del Miene ma eh, stimo tantissimo Biasin perché è interista ma oggettivo, sportivo e molto preparato Poi Grazie. oltre a questa premessa volevo dire eh, non so se è d'accordo con me Biasin volevo chiedere questo io credo che l'Inter da tre anni quindi compreso questo in corso abbia la rosa più forte in Italia e credo tra le prime cinque in Europa quindi volevo sapere volevo Come mai la maggior parte diciamo, degli uh, interisti e comunque degli sportivi mh, valutano positivamente Simone Inzaghi, cioè tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e poi la finale eh, di Champions, eh, ok, se ne è giocata a testa alta, solo che per arrivarci ha incontrato Porto, Lisbona e Milan, cioè squadre nettamente inferiori all'Inter, quindi volevo sapere cosa ne penso
0: ok grazie, ciao Nino. ciao Nino
2: ma penso che eh, Nino il ragionamento l'ha fatto in, in, in termini complessivi cioè, la verità è che prima dell'arrivo di, di Simone Inzaghi l'Inter faticava a arrivarci ai gironi di Champions, dopodiché l'anno scorso è arrivato in finale, ma anche negli anni precedenti ha fatto un percorso assolutamente eccellente, ottavi e comunque si ha sempre un tentativo di, di crescere e di far crescere i giocatori che ha a disposizione. Io credo che la rosa che ha a disposizione in questo momento in Zaghi sia assolutamente completa e competitiva, dipende dal lavoro che hanno fatto i dirigenti, ma anche dal suo di lavoro perché ci sono giocatori che prima dell'arrivo di Inzaghi non pensavamo potessero avere questo tipo di potenziale penso a Darmian penso a Cialanoglu in funzione di regista penso a tutta una serie a Di Marco che è cresciuto a smisura. tutti i meriti personali ma anche legati al fatto che l'idea di calcio che ha portato Simone Inzaghi ha aumentato il valore di questi giocatori poi Nel 2024, in questi anni, noi ragioniamo sempre in base alle vittorie. Finché Inzaghi non vincerà il suo scudetto, avrà sempre il bollo di quello che lo ha perso due anni fa. Ma il suo lavoro e la sua resa, secondo me, sono assolutamente indiscutibili.
0: Allora, c'è anche Massimiliano, chiama da Varese. Benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, Buongiorno. volevo chiedere eh, due cose velocissime, una se per sfortuna del signor Brasil mettiamo l'Inter dovesse inciampare e la Juve forse eh, comincerebbe un po' a vincere le partite che deve, eh, come la prenderà la società e eh, i vari tifosi e i giocatori se per caso dovesse perdere lo scudetto e poi su quelli che esonerano uh, gli allenatori, mi sembra un accanimento, non sarebbe meglio ogni tanto dire metto dentro la primavera e vediamo se cambia qualcosa, grazie siete grandi tutti, buona giornata okay,
0: grazie a te Massimiliano, ciao e eh, Fabrizio, qui su due temi diversi sì, non
2: ho capito la, la seconda considerazione Ma sulla...
0: la, 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 io te la riporto, me l'ho sentita dice, su chi esonera gli allenatori andrebbero provate a mettere in campo le primavera per poi valutare non lo so magari quanto è bravo davvero un allenatore Mm, è un nesso che non riesco proprio a trovare (ride) ma è colpa mia probabilmente
2: No, io non credo che un tecnico si, si voglia autoflagellare mettendo in campo la, la primavera per dimostrare quanto è bravo uno cerca sempre di mettere in campo il meglio che può e poi a, a volte gli va bene a volte gli va male è vero che tendenzialmente noi siamo bravi a bollare i tecnici e a un po' a massacrarli esonerarli prematuramente quando poi in realtà ci sono situazioni che, che cambiano prima parlavamo di Inzaghi un anno fa esatto Inzaghi veniva massacrato Pioli fino al mese scorso era quello che non andava bene assolutamente dopo che ha vinto tutte le partite la stessa cosa vale per Allegri, massacrato l'anno scorso e adesso stiamo vedendo che sta facendo il suo bel percorso, quindi insomma la verità è che il, il, il mestiere del tecnico è sempre sotto i riflettori e tendenzialmente sono più eh, le critiche rispetto a, agli elogi fa parte del, del ruolo e non mi ricordo la prima invece mi La prima è se
0: l'Inter dovesse dice, perdere ah, lo scudetto sì, sì, a sì. vantaggio della Juve che, che, che reazione avrebbe un po' tutto l'ambiente, dalla tifoseria alla società, ai giocatori.
2: È abbastanza facile la risposta. Sarebbe ovviamente una cosa difficile da da sopportare perché, per come si sono messe le cose in questo momento, l'Inter ha la possibilità di allungare stasera, andare addirittura più 10 potenzialmente. Quindi, insomma, l'idea è che dovesse perdere questo scudetto sarebbe chiaramente un un grosso problema. Ma mi sembra una risposta abbastanza ovvia, tenendo presente che, tra l'altro, si parla di Juventus ed è corretto c'è anche il Milan in questo momento che sta avendo una, una resa importante e può anche. Pensare, di provare a dar fastidio come giusto che sia, eh, ma questa cosa in Zaghi l'Inter in generale non, non l'ha nascosta dall'inizio stagione, cioè nel momento in cui tu praticamente manifesti il tuo obiettivo e dici noi vogliamo vincere la seconda stella, sai perfettamente se, che se poi quella seconda stella non arriva sei sotto processo mediatico.
0: Allora andiamo avanti con Fabio D'Abbari, ciao benvenuto.
4: Benvenuto a voi, eh, due domande velocissime, la prima, se ci sono novità in merito alla cessione o ad, ad un eventuale rifinanziamento da parte di Zang perché è clamoroso che siamo a fine febbraio e non trapeli niente non, non si sa veramente cosa pensare
5: mentre la seconda
4: domanda è ottimi colpi di Velinski e Caremi, ma la mia paura è che questa cosa possa preludere all'accesso di Dumbig perché in di un'occasione Marotta ha fatto capire che questa sia una cosa che possa accadere io spero che almeno la colonna portante parlo di Barella, Bastoni Ciananogo e Lautaro almeno questi quattro non vengano toccati un saluto
0: ciao, ciao, grazie ciao. qui due temi sull'Inter prego Fabrizio
2: ma a me sorprende un po' che uh, ancora qualcuno parli di paura, nel senso che eh, è tutto abbastanza normale ormai, cioè eh, non sarebbe la prima volta e mi sorprenderebbe se non capitasse, cioè l'Inter si sparà auto- a mercato in autosostentamento anche la, la prossima estate. qualunque cosa ca- capiti a livello, eh, diciamo di, di proprietà. Ed è una cosa che eh, devo dire negli ultimi anni ha. Eh, è riuscita a fare piuttosto bene poi eh, è inutile stare qui a fare nomi no? c'è cioè, chi dice l'Inter venderà a no, l'Inter venderà Bobarella l'Inter venderà questo e quell'altro queste cose secondo me sono assolutamente premature la certezza è che l'Inter come tutte le altre 19 squadre della Serie A Si deve autosostenere, quindi il mercato non lo fa mettendo sul piatto 50-100 milioni e divertiamoci, ma eh, vendendo giocatori e acquistandoli. Poi la, la grande capacità che devono avere i dirigenti è riuscire al primo di settembre ad avere rose che siano competitive alla stessa maniera se non di più e questo è dipende dalle capacità dei dirigenti stessi, però scordiamoci che possono esistere mercati dove tu tieni tutti i giocatori e ne prendi altri e non vendi nessuno perché queste cose capitavano fino a vent'anni fa
0: Poi c'era la prima questione riguardava Zang, rifinanziamento cessione sì. che, allora, che aggiornamenti in, in ci questo,
2: sono? Il ragionamento è corretto, io capisco l'ascoltatore tut, tutti vorrebbero capire cosa sta succedendo, però io sono contento del fatto che nessuno scriva niente perché scrivere in questo momento qualcosa significa inventare, nessuno Può sapere quello che, che ha in mente in questo momento la eh, famiglia Zang. Si possono fare soltanto ipotesi. L'ipotesi più concreta è quella relativa al fatto che eh, Steven Zang, la famiglia Zang stia provando a trovare una soluzione per rifinanziare il prestito. Perché nell'ottica di una squadra che sta migliorando il suo fatturato, che ha il Mondiale per club l'anno prossimo e che ha i parametri, diciamo, in miglioramento, l'idea è prolunghiamo la. La, la nostra presenza uh, all'Inter nella speranza di poter vendere la, la società a un prezzo superiore fra che ne so, un paio d'anni questo è quello che possiamo ipotizzare ma le certezze non ne abbiamo sappiamo soltanto che a maggio scade il, il finanziamento e a quel punto per forza di cose bisognerà arrivare a una soluzione che è rifinanziare il, il prestito e si va avanti con Zang, oppure OAC3 rileva la società e cercherà di, di venderla
0: allora Gioacchino da Agrigento, ciao, benvenuto.
2: Salve,
3: benvenuti a voi, un grande saluto a Biazin, persona veramente ciao. corretta, e eh, per bene. Quindi volevo fare solo yes. delle valutazioni, eh, soprattutto su- sulla Juve che ha bisogno di un centrocampo, per, eh, totalmente soprattutto nella figura di un metronomo che sappia far girare la squadra. Che Locatelli con tutto rispetto è un ottimo giocatore ma è una mezzala l'Inter ce n'ha due addirittura Cialanoglu e Militariani quindi parliamo di tutt'altra cosa poi la difesa e l'attacco possono anche andare bene con le varie piccole modifiche e poi un complimento da Juventino all'Inter che sta giocando un calcio spettacolare e se l'anno scorso è arrivata seconda tanto per dire perché poi il vice campione d'Europa ha meritato pure, meritava pure di vincere per alcuni piccoli episodi, penso che quest'anno ha più chance di poterla fare perché gioca in una maniera sublime e molto veramente divertente, sciorinando grandissimo calcio. Poi eh, vi saluto e mando dei saluti dei miei cari colleghi della Vega di Agrigento, vi ascoltano sempre, grazie. Grazie, grazie,
0: grazie, li salutiamo anche noi volentieri, Gioacchino, grazie. Eh, Fabrizio?
2: Tanto salutiamo Gioacchino <ride> e tutta Gregento, eh è un bellissimo posto. E, eh, diciamo così, allora io credo che, che alla Juventus stia assolutamente ragionando in quell'ottica, cioè bisogna trovare il centrocampista che metta un po' di ordine, non che quest'anno il centrocampo della Juventus non stia funzionando, eh, perché st- sta funzionando, però probabilmente serve qualcosa di più. no? a livello tecnico e credo che qualche nome sia uscito, no? si parla tanto di Miners anche se è difficile riuscire a strappare un giocatore a un prezzo decente all'Atalanta, Atalanta è bravissima a vendere i suoi gioielli a cifre importantissime, però ecco, l'idea è che quel tipo di giocatore possa essere l'ideale per, per la, la Juve e credo che giunto lì stia facendo già i suoi ragionamenti per l'anno prossimo. A gennaio... La, la Juventus ha provato a portare eh, una pedina che potesse accontentare Allegri no? si è parlato anche di Bonaventura, un giocatore che conosce molto bene il campionato non c'è riuscita, è andata su Alcaraz che probabilmente ad Allegri non interessa moltissimo nel, nel presente per l'anno prossimo io sono convinto che una fish importante verrà investita proprio a centrocampo. se lo chiedi a me io credo che in questo momento ci sia una perla in Serie A importantissima per un ruolo come quello che si chiama Ferguson giocatore del Bologna che sta giocando a livello stratosferico
0: allora sentiamo anche Luca da Milano poi prendiamo una breve pausa, ciao Luca
5: ciao, buongiorno Biasin buongiorno. Eh, volevo fare una domanda Ma... allora se è d'accordo con me, io noto mh, insomma ho qualche anno che le squadre e le società diciamo dove hanno un rendimento costante sono quelle dove permane l'allenatore nel lungo periodo non so se sei d'accordo con me ma anche all'Inter quando c'è stato va bene, il, il triplete con Murigno io mh, sono dell'idea che se fosse rimasto e ci fosse stato comunque un mercato eh, rivoluzionario eh, l'Inter sarebbe diciamo avrebbe continuato il suo percorso detto questo penso che eh, l'errore che può fare la società con, anche se non arrivassimo al, mi auguro di no alla, alla seconda stella e mandarvi all'allenatore perché secondo me eh, questo è il, il valore aggiunto anche perché poi il clima diciamo rimane mh, da squadra e si vede ogni innesto a parte vabbè in attacco qualche problemino ce l'abbiamo però vedo che chi arriva eh, si inserisce alla grande ecco non so se sei d'accordo su questo ciao, ciao Luca grazie
2: Allora Luca bisogna sempre ragionare per cicli secondo me che poi tendenzialmente si completano quando arrivano le vittorie cioè nel momento in cui si arriva a una grande vittoria o una serie di grandi vittorie poi può essere anche normale pensare che eh, certi cicli siano esauriti e forse a volte anche quando le cose vanno bene è il caso di voltare pagina però ci sono mh, situazioni e situazioni la, la verità è che dipende tutto sempre dallo spogliatoio e dai rapporti che un allenatore ha con i suoi dirigenti, si parla tanto per esempio del futuro di Pioli no? qualcuno lo, lo dà già per sicuro partente. Eh, Bisogna fare tanti ragionamenti perché al netto di un fastidio che può avere una parte della tifoseria, una parte, neanche la totalità. La verità è che in questo momento se Pioli va come pare d'amore e d'accordo con il suo gruppo di lavoro, con con il suo spogliatoio e se con i i dirigenti il rapporto è buono non si capisce perché si debba per forza di cose arrivare a una separazione. Cioè... I cicli, eh, ripeto, prescindono secondo me poi in in, in un certo qual modo eh, da da, da, da altri ragionamenti. Se se le situazioni funzionano non non è il caso di cambiare per forza di cose, però eh, nessuno può sapere come vanno determinate cose.
0: Con Fabrizio Biasine, con tutti voi al 334-773-0020 abbiamo Mirko da Piacenza, ciao, benvenuto.
5: Ciao, ciao. Un saluto a tutti, in particolare a Fabrizio. Io avevo una semplicissima curiosità, sono tifoso interista. Volevo sapere che fine aveva fatto il nostro nuovo acquisto Buchanan, che non se ne sente più parlare, era una promessa e così, però neanche un minuto in campo. Questo era quanto, grazie mille e vi ascolto per radio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie a te Mirko Buchanan, ecco sì, un po' oggetto misterioso fin qui, caro Fabrizio.
2: Però è anche vero che l'Inter lo ha preso per mettere una pezza a una situazione di emergenza che si è creata, un quadrato che si è fatto male sì. e starà fuori diversi mesi. Nel momento in cui tu prendi un nuovo giocatore, tendenzialmente anche piuttosto giovane molto bravo a fare la fase offensiva forse che va un, va un po' educato alla fase difensiva in una, in una macchina che funziona eh, non dico alla perfezione ma quasi come quella di Simone Inzaghi, io credo che sia normale che ci debba essere un, un periodo di adattamento, l'Inter è reduce da eh, diciamo 4 4, 5, 6 partite di parecchio eh, diciamo, importanti e anche difficili sulla carta no? e quindi io credo che sia anche corretto in questo momento non, non esporlo troppo. Poi da qui in avanti la mia sensazione e che lo vedremo spesso e volentieri in campo magari non direttamente stasera ma io credo che poi nel momento in cui eh, l'Inter avrà le due t- partite a-, a settimana ci sarà spazio anche per lui il dato di fatto è che uno deve valutare la resa complessiva poi della Rosa, no? in questo momento la squadra sta funzionando ed è corretto secondo me attendere il momento giusto per inserire una pedina nuova
0: Allora andiamo di nuovo a Milano da Stefano, ciao benvenuto
4: buongiorno a tutti e... ciao Fabrizio è tanto tempo che volevo parlare con te ti stimo ciao. tantissimo sono anch'io interista proprio di quelli incalliti però nello stesso momento obiettivi anche per quanto riguarda il, il fatto di giocare a pallone ho giocato anch'io a, a livelli abbastanza sostenuti a pallone allora partiamo dal presupposto che non sarei d'accordo per quello inizialmente che sto per dire allora a me mm dico vado contro corrente Conte e Inzaghi poi non mi sono mai piaciuti come allenatore per un semplice motivo parlo solo di scalcio no sono, sono mie considerazioni che non mi sono mai piaciute le delle squadre che giocano praticamente con i quinti che vengono a fare anche la fase difensiva no? Sì, nessuno sì. al mondo nessuno al mondo e ci stava riuscendo per la prima volta Inzaghi se vinceva la Coppa dei Campioni se vinceva il primo caso no? che si vinceva con quel modulo di, di, di calcio. Con questo, però, non sono stupido a non riconoscere, a non riconoscere mm. il lavoro fatto da Inzaghi, non da Conte, perché il signor Conte è stato okay, fatto... Ok, arriva, arriva il punto
0: c'è... Stefano, dai!
4: Siete, io eh, spero che Inzaghi eh, vinca lo Scudetto per un semplice motivo, perché è denigrato e non sa... E non sanno praticamente il lavoro che ha fatto questo uomo in tre anni. Gli ribattono sempre la squadra e devo essere, eh, essere conoscenza a lui perché ha fatto vedere eh, di che pasto è fatto.
0: Ok, grazie Stefano. Quindi insomma all'inizio diceva che non era un grande estimatore, poi di fatto però lo difende <ride> lo difende a spada tratta. <ride> no,
2: eh, ma poi sai, così come sono d'accordo sul fatto che fino a qualche tempo fa. L'idea di di un calcio eh, fatto di ripartenze non era all'ordine del giorno, però il calcio è cambiato, secondo me si è è trasformato tantissimo negli ultimi tre o quattro anni e quindi l'evoluzione, siamo passati da una una sorta di eh, tiki-taka a a 360 gradi, quello di Guardiola al al Barcellona, a un'idea di possesso palla Molto più dinamica fino al calcio attuale, che invece è fatto soprattutto di ripartenze e questo calcio molto moderno, che prevede la costruzione dal basso e appunto l'attacco delle seconde palle, le ripartenze, si sposa, secondo me, molto bene al al 3-5-2. E credo che sempre più squadre giochino con questo tipo di eh, modulo tattico. E quindi io credo che in realtà in questo momento sia anche l'idea di calcio più moderna quella di Simone Zaghi per il resto io sono d'accordo con l'ascoltatore cioè veramente lui ha dimostrato di saper eh, lavorare ad alto livello l'anno scorso in questo momento viveva il suo momento peggiore perché la squadra giocava già a un buon livello di calcio, produceva le sue 20-25 occasioni a partita, ma perdeva le partite perché da un punto di vista caratteriale non aveva ancora raggiunto quella consapevolezza che poi ha maturato a partire dalla primavera dell'anno scorso. Adesso invece, oltre all'idea di calcio, ha anche questa consapevolezza e lo vediamo nei momenti di difficoltà. L'Inter va sotto all'Olimpico contro la Roma in uno stadio molto difficile, non si fa grossi problemi in 20 minuti, mette a posto le cose e questo è merito dei giocatori, io credo, soprattutto dell'allenatore.
0: Allora, Fabrizio, da Alessandro, tuo omonimo, ciao. Ciao,
3: buon pomeriggio. Allora, io sono, io sono. Hanno chiamato molti interisti, io invece sono milanista e volevo parlare di Leao perché ieri sera tornato al gol però viene un po' da una stagione con alti e bassi dove ha alternato buone prestazioni ad altre un po' meno buone. Allora volevo avere un giudizio su Fabrizio, cioè il giocatore alla fine è questo oppure possiamo aspettarci un ulteriore salto di qualità? Grazie.
0: Ciao, ciao, grazie a te Fabrizio. Leao.
2: Allora, sono, sono contento di questa domanda perché io sono un estimatore della prima ora di Leao, per me eh, le, le critiche che a, arrivano spesso e volentieri quando non so, il Milan mh, gioca male una partita tendenzialmente si punta il dito contro il giocatore più rappresentativo, no? nel caso specifico Leao che secondo me invece in realtà eh, è, è, è il vero punto di forza di questa squadra. Io credo che oltre il 50% dei gol del Milan nascono da idee di Leao. Questo non significa che però vada solo unicamente celebrato. Ieri ha giocato un partitone, tendenzialmente gioca sempre buone, eh, medie partite, però per me deve evolvere, perché io continuo a pensare che il suo potenziale sia molto superiore la mia sensazione mi sbaglierò è che lui debba eh, riuscire a diventare più egoista qualcuno lo ha massacrato per un gol sbagliato contro il Newcastle eh, tacco davanti al, al portiere da quel momento lui ha iniziato a eh, diciamo snocciolare assist a ripetizione per i suoi compagni. Io credo che la sua evoluzione beh, possa passare dalla eh, sua capacità di, di giocare più vicino alla porta e di concludere di più, perché continuo a pensare che lui possa essere un giocatore da 20 gol eh, a stagione, deve semplicemente evolvere la sua idea di calcio.
0: Allora, Marco da Treviso, ora è in collegamento con
5: noi. Ciao! Ciao a voi, grazie per avermi richiamato e ho un grande piacere di parlare con voi. Una domanda grazie. molto veloce. Ho visto nei mesi scorsi le entrate commerciali dei club tedeschi. Mi stavo chiedendo come mai i club tedeschi, anche meno diciamo, noti dei nostri top club, Inter e Juve, eh, hanno introiti commerciali così elevati rispetto ai nostri. Credo che sia un punto su cui... In Italia si dovrebbe lavorare molto e sapere le vostre considerazioni
0: quelle di Ok, grazie. Alcuni club tedeschi hanno insomma, alle spalle anche grossi gruppi tedeschi, Mi viene in mente Wolfsburg sì. no? e via di Cebayr-Monaco. Poi, Fabrizio.
2: Sì, ci sono sempre dei colossi alle spalle, ma soprattutto il sistema calcio in Germania è eh, molto più avanti rispetto al nostro lasciamo perdere gli stadio di proprietà no? Adesso, tra due settimane la Lazio andrà a giocare all'Alleanza Arena chi, chi ha visto una partita all'Allianz si rende conto di, di cosa significa stadio di proprietà ad alto livello ma a, al netto di quello la verità è che eh, il loro sistema calcio eh, funziona in termini molto diversi da quello nostro Da noi si cerca, ognuno cerca di difendere il proprio orticello no? prendo una decisione eh, a seconda di quello che è interessa a me, altrove invece si ragiona a livello di sistema si prende una decisione perché per fare a aumentare la resa del, del sistema fino a quando non usciamo da questo circolo definiamo eh, lo vizioso ma soprattutto molto egoista che, che, c'è, che c'è nel nostro paese sarà difficile riuscire ad avere una, una resa complessiva superiore dopodiché non buttiamoci neanche troppo giù cioè questa cosa del ranking che abbiamo visto nelle ultime 48 ore no? con l'Italia che è al primo posto perché evidentemente eh, siamo eh, brutti a livello gestionale ma riusciamo comunque a funzionare in un modo o nell'altro, Pensa se avessimo anche eh, le strutture gli impianti e una capacità di ragionare
6: appunto da sistema
0: allora torniamo a Milano ancora da Roberto, ciao benvenuto
6: ciao buongiorno sono Roberto l'edicolante di Milano lo devo dire perché sennò i vostri ascoltatori che vengono da me in edicola non mi riconoscono bene, ok,
0: non facciamo <ride> allora, pubblicità però
6: non ho detto il nome dell'edicola
2: benissimo va bene no, vai. Ma dici, dici <ride> la piazza, la via la piazza, la via e poi vengo a trovarti.
6: Ah, io sono vicino all'ospedale San Paolo, in via, mm. de, via de Nicola, scuola calcio Milano è okay. di fronte a me praticamente. Vi eh, chiamavo perché qualche tempo fa avevo chiamato proprio in merito a tempo eh, effettivo di gioco, che a me piacerebbe che venisse attuato, e neanche a apposta questa storia dei cartellini azzurri, anche per le simulazioni che avevo appunto detto ai tempi. Cosa ti vorrei sapere da voi? Eh, perché c'è questo restio ad avere eh, qualche cosa, uno strumento che eh, metta fine o comunque cerchi di migliorare il nostro bellissimo calcio perché queste finzioni che sembra che gli hanno sparato le gambe, ieri ne ho vista una in campo con il Milan, era a terra morente quando la palla è stata respinta verso di lui, si è alzata in piedi ed è partito questo giocatore del Ren e io non, non riesco a capire, lo trovo Ovviamente da sistemare, però eh, come tutte le cose, bisogna almeno iniziare perché ragazzi, io guardo le partite con la paletta per i voti perché i tuffi sono migli- migliori che della piattaforma da 10 metri. Cioè, quindi ascolto dalla radio il volo, la vostra risposta. Ciao, ciao, esperienza. ciao, e
0: buon lavoro, ciao, ciao Roberto.
2: Ah, non so se ne abbiamo parlato direttamente con Roberto qualche settimana fa, no? prima del, dell'idea del, del cartellino blu, blu. Eh, però io sono abbastanza d'accordo, cioè si è ragionato tanto no? su queste espulsioni da tempo. Per me, dovessero mai diventare veramente organiche, cioè dovessero mai passare, avrebbero anche molto senso per quelli che. Eh, perdono tempo simulando degli infortuni, dopodiché diventa molto complicato stabilire se uno simula o non simula l'infortunio però è vero che tante volte questa cosa stucchevole dei giocatori che si buttano a terra al al primo tocco eh, penalizza poi il il gioco in in generale, purtroppo non è semplice eh, decidere, codificare una cosa del genere, però sono d'accordo con lui, cioè il nostro calcio in questo momento in cui si cerca di avere uno spettacolo più veloce che possa annoiare il meno possibile spesso è penalizzato da una serie di giocatori che si buttano a terra al primo soffio di vento.
0: Sentiamo anche un vocale con la nostra regia.
4: Ciao ragazzi ciao Fabrizio gioca Arnauto vice per il fantacalcio questo dubbio. Grazie Fede da Genova. Andiamo
0: sulla partita di stasera caro Fabrizio No, non gioca Arnautovic
4: te lo posso
2: eh, dare per certo, perché ho la formazione in mente. Se vuoi te la dico anche. Comunque davanti parte, partono ancora Turam e Lautaro. L'unica cosa che cambia rispetto a quella che può essere in questo momento definita la formazione, tipo, detto che eh, Acerbi non può giocare perché è infortunato, sono i due esterni: a sinistra gioca eh, Carlos Augusto e riposa Di Marco, a destra torna a titolare Dumfries e riposa D'Armian per il resto, la formazione è quella che ha giocato settimana scorsa contro la Roma, a Serbia a parte perché è infortunato.
0: Ti chiedono anche in diversi del Como, caro Fabrizio ti, sì. ti chiedono come lo vedi a Palermo e se con strefezza può tornare in Serie A, può venire in Serie A, tornare poi sì, allora. qualche, qualche anno fa c'era prego
2: Tante volte arriva il grande giocatore dalla, dalla Serie A a livello inferiore e eh, devi capire se è sceso perché è eh, diciamo, scottato da un trattamento non adeguato in Serie A e quindi non ha voglia oppure arriva e subito vuole dimostrare. Strefezza fa parte di questa seconda categoria, no? è arrivato due partite, due gol e la sensazione è che il Como abbia proprio preso un giocatore che con la categoria non c'entra niente provare a, a, a venire in Serie A senza passare dai playoff. Per capire se riuscirà a fare questa cosa, visti i grandi investimenti, si passa da uno stadio e da eh, una partita contro una squadra che ha fatto lo stesso tipo di ragionamento, perché il Palermo ha le stesse legittime ambizioni. La partita di questo fine settimana, la partita di cartello, Palermo-Como, ci dice quale delle due può realmente ambire alla promozione di Red.
0: Chiudo con un paio di messaggi sull'Oftus Cic. Ti chiedo un amico una tua valutazione. A parte il numero di gol, è un asse portante. Ci scrive Emilio. E poi c'è chi ci scrive un altro amico, Nicola. Parecchi rimpiangono Diaz, ma l'Oftus Cic secondo me è più funzionale. Che ne pensa, Fabrizio? Ma penso che
2: la grandezza dei giocatori si misura in base alla difficoltà della partita. Io di quest'anno di Love to Chic mi ricordo due partite: quella di ieri, dove è stato eh, decisivo non soltanto per eh, la doppietta, e quella con il Paris Saint-Germain dove giocò a un livello stratosferico e quindi stiamo veramente di fronte a un ottimo centrocampista, avevo i miei dubbi sinceramente perché nel momento in cui dalla Premier ti concedono un giocatore come questo a un prezzo anche devo dire normale tra virgolette, io penso ci sarà sicuramente sotto qualcosa, in realtà il giocatore è bravissimo forte per, per il nostro campionato sicuramente un'eccellenza, deve riuscire a trovare un po' più di continuità Ecco, diciamo che eh, il limite di questo giocatore è sempre stato la continuità perché passa sempre da alcuni guai fisici però per il resto è veramente un giocatore notevolissimo.
0: Fabrizio Casin grazie e ci sentiamo presto qui su Sportiva buon fine settimana
2: ciao ciao grazie a voi buon pomeriggio a tutti